0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ähm, Leute, ich habe heute gar nicht so viel, was ich hier groß bewerben möchte. Natürlich möchte ich nochmal aufmerksam machen auf ähm, den Partner-Podcast, wo ich ein Teil von sein darf, und zwar Junkies aus dem Web, die meisten von euch kenne den schon, ähm, ist quasi eine Selbsthilfegruppe 2.0, wo ich mit Dominic Forster, äh, Adriano Raso und dem Typen vom Viertelkollektiv sitze und wir über verschiedenste Themen sprechen. Das Ganze hat einen sehr niederschwelligen Charakter ähm, und dient super dazu, einfach nur zuzuhören und ähm, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederzuerkennen. Also wenn du Bock hast, schalte gerne mal ein, Junkies aus dem Web und Mehr ist heute auch nicht an Werbung. Viel Spaß mit der Episode.
1: Five, four, three, two, one, go.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ich freue mich besonders, denn mein heutiger Experte war bereits als Gast im Podcast. Ihr kennt ihn vom Projekt Hyperraum und von der Episode 66, der Max. Hi Max.
1: Hallo, ja schön wieder nochmal im Gespräch hier mit dir zu sein.
0: Ich freue mich sehr. Ähm, wie geht's dir für die Hörer? Wir haben es ja kurz schon besprochen, aber die würden es bestimmt auch gern wissen.
1: Ähm, mir geht es ganz gut soweit, ein bisschen im Stress, so ein bisschen Studium und Umzug gerade und viel zu tun. Ähm, aber an sich eigentlich alles, alles in Ordnung soweit.
0: Also Stresslevel, alles im, im grünen Bereich. Ja. Ja, cool, <lacht> cool, cool. cool. Ähm, wir wollen heute über das Thema äh, Mikrodosing, Mikrodosing sprechen. und ähm, auf deiner Webseite äh, bietest du ja da eine ganze Menge zu an. Also du bist da tief im Thema drin. Ähm, ich würde mich wieder in die, in die Rolle des komplett Ahnungslosen begeben mhm. und als allererstes mal fragen, was ist denn überhaupt Microdosing? Ähm,
1: Microdosing ist quasi die Einnahme von ja, extrem geringen Mengen von psychoaktiven Substanzen und im Speziellen eben äh, die Einnahme von geringen Mengen äh, psychedelischer Substanzen wie jetzt zum Beispiel LSD, psilocybinhaltige Pilze oder Iboga und man kann sich das halt so vorstellen, dass da ungefähr ein Zehntel von einer üblichen Dosis eingenommen wird, so dass man halt keinen psychedelischen Trip äh, mit mit Visionen und Optiks und was weiß ich nicht was da alles noch mit zusammenhängt so ähm, entsteht, sondern man äh, macht das eigentlich oder Menschen äh, machen das, äh, weil sie sich dadurch ja gewisse Effekte im Sinne eigentlich von Selbstoptimierung, sage ich jetzt mal, erhoffen. Also viele sprechen davon, dass es eben so Kreativität fördert, Konzentration fördert und teilweise auch hilft ähm, bei Depressionen und, und solchen Geschichten. Und ähm, da ist Microdosing ja, sehr krass zu unterscheiden von der Einnahme von hohen Dosierungen von Psychedelika, ähm, weil das Microdosing tatsächlich auch ähm, ja im Alltag genutzt wird. Also man macht das eigentlich ähm, an einem ganz normalen Tag, wo man jetzt auch zur Arbeit gehen würde oder so. Das ist okay. so grob die Definition von Microdosing.
0: Okay, mega spannend. Das heißt, ähm, ich das Erste, was mir jetzt als als Parallele gekommen ist, ist, wie CBD-haltiges Gras, nur dass halt der äh, Wirkstoff so gering ist, dass ich ihn nicht spürbar wahrnehme. Ist das richtig?
1: Ja, ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ähm, also viele sprechen auch davon bei Microdosing, dass wirklich dass, äh, die Dosis so gering ist, dass sie eigentlich wirklich gar keinen Effekt spüren und dass sie quasi nur rückblickend betrachtet, wenn sie das halt über ähm, mehrere Wochen äh, täglich gemacht haben, dass sie dann einfach äh, mit der Zeit feststellen, ah, da hat sich irgendwie was zum Positiven verändert in meinem Leben und ähm, ja, dass einfach die Wirkung oder beziehungsweise die Dosis so gering ist, dass man aktiv gar nichts merkt. Aber das ist auch alles so ein bisschen so eine Definitionssache und es gibt da auch verschiedene Herangehensweisen und manche nehmen auch Microdoses, die, die gerade so ganz haarscharf an die Wahrnehmungsschwelle rangehen und wo dann eben schon so ein ganz, ganz leichter Effekt äh, zu spüren ist.
0: Okay, also äh, finde ich, find ich auf jeden Fall spannend. Wie ist denn, äh, weißt du, wer das entdeckt hat? Wie ist denn der Trend dahin gekommen? Also normalerweise ist es doch. Ich möchte ja was von der Substanz spüren.
1: Ja, ähm, die, die ganz genaue Geschichte von Microdosing kenne ich jetzt auch nicht so zu 100 Prozent. Ähm, es ist aber so, dass dieses Phänomen ähm, seit, also äh, ich weiß gar nicht, seit welchem Jahr, 2015 oder so ungefähr, ähm, immer bekannter geworden ist übers Internet. Vor allem, weil ein ähm, Wissenschaftler, und zwar James Fadiman, der hat damals ein Buch rausgebracht, das heißt The Psychedelic Explorers Guide. Und in diesem Buch geht es eigentlich auch um Psychedelika in höheren Dosierungen. Aber er hat da in einem Teil auch ähm, über Psychedelika in so niedrigen Dosierungen geschrieben und hat das da eben auch Microdosing genannt. Und dadurch hat das ziemlich an Bekanntheit äh, gewonnen. Und seitdem hat sich das einfach sozusagen immer mehr ausgebreitet, immer mehr Leute haben irgendwie über das Internet davon erfahren und angefangen, damit rum zu experimentieren Aber es ist eigentlich auch davon auszugehen, dass wahrscheinlich, weil verschiedene Psychedelika wurden ja schon in antiken Kulturen teilweise seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren eingesetzt. Und mhm. man geht eigentlich davon aus, dass dort eventuell auch schon Psychedelika in sehr, sehr geringen Dosierungen zum Teil eingesetzt wurden. Ähm, als Beispiel bei Iboga, das ist eine Pflanze aus ähm, Gabun in Afrika und die wird da auch traditionell im Schamanismus eingesetzt. Und da weiß man in der Tradition, dass die das auch in ähm, sehr geringen Dosierungen einsetzen, also quasi ein altes, traditionelles Microdosing sozusagen.
0: Okay, äh, äh, also tatsächlich mega spannend. Ich habe ich hab ein Buch über Microdosing ähm, von Markus Berger tatsächlich. Äh, ich muss mhm. ehrlicherweise aber sagen, ich bin überhaupt nicht so der, die Leseratte und habe es mir einfach für den Support gekauft und dachte, ach komm, irgendwann wirst du schon mal reinschauen. Ähm, bisher habe ich es immer noch nicht geschafft. Deswegen mhm. bin ich jetzt hier nämlich auch der der ahnungslose Achtklässler. <lacht> äh, <lacht> äh, aber was, was, was ich als erstes so ein bisschen denke, ist, hm, klingt für mich, der jetzt so in der in der, in der westlichen Welt, in der alles äh, unser, unser Konsumverhältnis sowieso extrem, äh, extrem beschädigt ist, so klingt wie Placebo im ersten Moment.
1: Ja, das, das, das könnte man vermuten, weil also es ist halt auch so bei Microdosing, es gibt jetzt noch nicht so viel Forschung dazu und man weiß auch noch nicht so viel darüber, wie genau das eigentlich ähm, seine Wirkung entfaltet und ob das jetzt wirklich ähm, so sehr dieses Potenzial hat, wovon so viele Menschen sprechen ähm, oder ob es tatsächlich irgendwie in einer gewissen Weise mit Placebo zu tun hat, weil die Leute einfach irgendwie denken, okay, ich nehme jetzt hier was ein, was mich konzentrierter macht, was mich kreativer macht und dann machen sie das und allein diese äh, Geisteshaltung und allein diese Erwartung äh, führt dann zu einem gewissen Effekt. Also das kann definitiv auch eine Rolle spielen und ähm, sollte man auch nicht... Ähm, ja, unterschätzen, glaube ich, wie wie groß da so der Placebo ähm, auch Auswirkungen haben kann. Hm. Ähm, aber ich kann ja mal ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, so, weil ich habe halt selber mit 2016, äh, 2016 habe ich mit Microdosing angefangen zu experimentieren und habe das mit verschiedensten Substanzen halt ähm, schon gemacht Ähm. Und ich würde jetzt, also von meiner eigenen Erfahrung her würde ich sagen, dass es nicht nur der Placebo-Effekt ist, weil es fühlt sich wirklich, ähm, ja klar, also wie kann man das jetzt genau feststellen? Ich kann das jetzt auch nicht beweisen, dass es nicht nur der Placebo-Effekt ist, aber von meinem, von meinem Gefühl einfach ähm, passiert da mehr als einfach nur so eine Placebo-Wirkung. Und äh, für mich ist es eben auch so, dass ich Microdoses so hoch ansetze, sage ich jetzt mal, dass ich schon an dem Punkt komme, wo ich so einen ganz, ganz leichten Effekt spüre. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich das nehmen und dann merke ich gar keinen Unterschied, sondern ähm, jetzt zum Beispiel bei LSD äh, nehme ich dann als eine Microdose 10 Mikrogramm ein und ähm, da ist es schon so, dass ungefähr eine Stunde nach der Einnahme, dass ich das spüre, dass sich irgendwas in mir verändert. Und das ist sehr, sehr subtil und wirklich nur so mini minimal, aber definitiv auf gewissen Ebenen spürbar. Also da ist eine, ein körperliches Gefühl, was sich ganz leicht verändert. Und dann eben eigentlich die wichtigsten Aspekte halt das Mentale, das Gedankliche und, und die Wirkung auf meinen Geist so.
0: Hm. Würdest du sagen, dass leichte Euphorie auch zu spüren ist? Wie es halt so, wenn, wenn. Ähm ja, wenn zum Beispiel Psilocybin anflutet?
1: Ja, nee, also Euphorie finde ich schon so ein bisschen zu viel gesagt. Also dann, dann ist es meistens schon keine Microdose mehr, wenn da so ein Gefühl von Euphorie äh, kommt. Es ist eher, ähm, also für mich eher so ein Gefühl von, dass es meine Stimmung oder meinen Gemütszustand auch so irgendwie stabilisiert. Also ich habe davon schon, ähm, je nachdem, dann quasi ein Tag, wo ich einfach gut drauf bin, gute Laune habe, aber jetzt nicht, nicht in dem Maße, dass ich davon Euphorie sprechen würde, weil das wirklich so ganz, ganz, ganz seicht eigentlich nur ist. Und ähm, das, das merkt man dann, also unterm Tag, wenn ich jetzt morgens eine Microdose eingenommen habe, dann äh, kann das auch passieren, weil das so subtil ist, dass ich das dann quasi in meinem ähm, Alltag auch vergesse, dass ich an dem Tag eine Microdose eingenommen habe, weil das gar nicht so präsent ist. Und dann bin ich irgendwie draußen unterwegs und ähm, spaziere irgendwo lang und auf einmal sehe ich so, keine Ahnung, die Sonnenstrahlen durch die Baum Bäume und durch die Blätter strahlen und auf einmal habe ich einfach so einen ganz leicht intensiveren Moment, wo, wo ich mich einfach echt gut fühle oder irgendwie so ein, so ein Verbundenheitsgefühl zur Natur spüre und sowas. Ähm, und da habe ich dann einfach manchmal so Momente, wo, wo sozusagen ähm, ja, das, das Leben sich einfach besonders angenehm anfühlt, aber insgesamt doch eher auf seiner sehr subtilen ähm, Ebene. Also Euphorie ähm, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen.
0: Okay, also als hätte man einfach ein, als wäre man mit dem richtigen Bein aufgestanden und dann einfach einen guten Tag, so ne?
1: Genau, ja. So kann man das ganz okay. gut beschreiben, ja. Gibt es, gibt es irgendwelche, also
0: du hast ja schon so ein paar Effekte gerade angesprochen, dass man so ein bisschen wie einen guten Tag hat, aber kann man das vielleicht ein bisschen klarer raus also ist es klarer zu zu, zu äh, kristallisieren, was für Effekte Microdosing haben kann?
1: Ja, ähm, und zwar, also es gibt da auch, es gibt so ein paar Studien, wo ähm, quasi ähm, so verschiedene Leute befragt wurden und quasi Interviews mit denen gemacht wurden oder Fragebögen ausgefüllt wurden von Microdosing-Nutzern. Und über diese Studien hat man halt auch ganz gut rausgekriegt, was so verschiedene Effekte sind, von denen viele bei Microdosing berichten und da sind zum Beispiel ähm, bei den Vorteilen von Microdosing jetzt die drei häufigsten Effekte. Das sind einmal eben, wie ich eben schon gesagt habe, so dieser äh, verbesserte Gemütszustand, ähm, dann ein verbesserter Fokus, verbesserte Konzentration, davon berichten auch sehr viele Nutzer und eben ähm, die erhöhte Kreativität. Also das sind so die drei Hauptwirkungen, die ich da so ähm, selber erfahren habe, aber eben auch zum Beispiel, was in dieser Studie eben auch erwähnt wird und äh, was man immer wieder im Internet liest, ähm, eben ja Konzentration, Kreativität und ähm, verbesserte Laune. Und dann eben noch so ein paar andere kleinere Sachen, äh, die Leute auch erfahren, zum Beispiel einfach... Ähm, ja, eine erhöhte Wachheit, also mehr Energie unterm Tag. Ein bisschen wie, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, Pff, Koffein trinkt oder sowas in die Richtung, dass man sich einfach mhm. etwas energiegeladener fühlt. Ähm, dann berichten einige von, von, verringerter, ähm, von verringerten Ängsten so ein bisschen. Ähm, oder dass sie sich auch zum Beispiel selbstbewusster fühlen. Und... Ähm, Genau, das, das sind so eigentlich die, die Hauptvorteile, äh, die viele Menschen erfahren. Und dann gibt es aber natürlich auch, also es ist nicht immer nur positiv, also es gibt natürlich auch Leute, die, äh, für die das nicht so gut funktioniert und für die das nicht so gut passt und die auch ähm, ja gewisse Nachteile davon erfahren. Ähm, wobei ich habe jetzt gerade hier auch diese Studie äh, vor mir und ähm, das ist ganz spannend, finde ich, weil der größte Nachteil, der da ähm, angegeben wurde bei der Befragung von den Nutzern, ist eben die Illegalität. Also über 30 Prozent haben angegeben, dass halt für sie ein ganz, ganz großer Nachteil ist, dass das halt illegal ist und sie halt ja Probleme einfach mit dieser Illegalität haben.
0: Hm.
1: Und dann haben aber auch zum Beispiel 20 Prozent haben angegeben, dass sie... Ähm, physische Unwohlseinsgefühle bekommen haben, also einfach körperlich irgendwie sich nicht so wohl gefühlt haben und manche haben auch quasi genau das Gegenteil, was ich gerade gesagt habe hier von ähm, diesem Effekt, dass manche eben verringerte Ängste haben, haben äh, manche eben auch erhöhte Ängste, so also das kann man auch nicht ganz genau äh, vorher wissen und ähm, ist wie bei allen Dingen eigentlich nicht für jedermann etwas, also hat seine Vor- und Nachteile.
0: Okay, äh, wenn ich das so raushöre, ähm, dann wäre ja also das ist so der erste Gedanke, der mir kommt. Meinst du, man könnte seine Affinität zu der jeweiligen Substanz erstmal mit Microdosing testen? Also äh, nicht nur die Affinität, sondern auch die Verträglichkeit? Also angenommen, du weißt worauf ich hinaus will, ne?
1: Du meinst jetzt, ähm, ob man damit einfach schon mal antesten könnte, ob die Substanzen generell also Psychedelika was für einen sind oder?
0: Ja, ich meine, äh, es gibt ja auch Leute, die ähm, äh, auf Psychedelika Psychosen bekommen, weil sie mhm. einfach äh, nicht dafür gemacht sind, weil sie sich nicht, weil sie nicht loslassen können, weil sie äh, äh, ja, weil das Innere halt nach außen gekehrt wird irgendwie. Ähm, Meinst du, man könnte damit schon mal antesten und dann, oh krass, ich fühle mich damit unwohl? Vielleicht sollte ich gar keine richtige, also in Anführungsstrichen, richtige äh, Dosierung zu mir nehmen?
1: Ähm, also das glaube ich ehrlich, also ich glaube nicht, dass das, ein, dass das ein guter Indikator dafür wäre, weil also zum einen ist es so, ähm, Psychedelika rufen ja echt bei einem sehr, sehr geringen Teil der Menschen äh, Psychosen hervor, das ist sehr, sehr, sehr ja. selten. Und wenn das passiert, ist das in den meisten Fällen bei Menschen, die quasi da schon eine Disposition haben und das eh ähm, schon in ihnen drin ist, gewisserweise und ähm, den inne wohnt. Und von daher, ähm, ich weiß nicht genau, ob wenn man dann mit einer Microdose anfangen würde, ob das irgendeine Aussage, oder ob man deswegen irgendeine Aussage darüber machen könnte, äh, ob jetzt die hohen Dosierungen für einen was sind. Weil es kann natürlich sein, dass bei einer Microdose jetzt diejenigen, die irgendwie eine Disposition haben für Psychosen oder was auch immer, dass das bei einer Microdose nicht angetriggert werden würde, weil es zu gering ist, aber bei hohen Dosierungen trotzdem so. Deswegen glaube ich nicht, dass man da irgendwie Rückschlüsse ziehen könnte, indem man anfängt, mit Microdosing zu experimentieren. Und es ist halt auch so, das Microdosing unterscheidet sich wirklich so sehr von von den hohen Dosierungen von Psychedelika, dass ähm, es jetzt nicht unbedingt heißen muss, nur weil eine Microdose für einen unangenehm ist oder man so merkt, ah, nee, mit Microdosing kann ich nichts anfangen, äh, muss das nicht unbedingt heißen, dass man auch mit hohen Dosierungen nichts anfangen kann. Weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, die Psychedelika in hohen Dosierungen für sich nutzen und da auch positive Erfahrungen mitmachen äh, und das an sich einfach gut finden so. Ähm, die aber mit Microdosing gar nichts anfangen können, weil die sagen, ja, also nee, das ist irgendwie nichts für mich. So wenn, dann will ich lieber einen kompletten Trip haben, so will meine psychedische Erfahrung haben. Aber jetzt irgendwie mit diesen niedrigen Dosierungen rumzuspielen, das, das muss ich nicht machen. Und mhm. von dem her, ähm, ja, ist das irgendwie ganz unterschiedlich, glaube ich. Also für manche Leute ist Microdosing was und Hohdosierungen sind nichts. Und für manche Leute ist beides was und äh, für manche eben auch einfach ähm, beides nichts. Und letztendlich vermute ich das, ähm, ja, ne, also Leute haben ja äh, einfach auch fühlen sich zu sowas hingezogen oder eben auch nicht, ne, sind neugierig oder nicht. Und wenn man da neugierig ist, einen das interessiert und man irgendwie denkt, okay, ähm, beim Microdosing jetzt, das interessiert mich, äh, dass das meine Kreativität fördern könnte oder meine Konzentration. Und deswegen probiere ich das mal aus. Dann ähm, ja, ist das, glaube ich, eher so die Motivation, warum Leute das das machen und darüber herauszufinden, ob hohe Dosierung für einen was sind, wäre jetzt nicht so eine ähm, Nutzweise des Microdosings.
0: Ich meine ja nur, äh, es wäre halt super naheliegend gewesen. Wenn, man, ah, okay, mal, wenn, wenn du dich da schon nicht so gut fühlst, dann solltest du vielleicht die hohen Dosierungen nicht unbedingt ausprobieren, aber es ist dann wahrscheinlich wie bei allem ähm, Learning by äh, naja, ne, nicht ganz Learning by Doing. Es gibt ja genügend Sachen, mit denen man sich hineinlesen kann, aber ähm, ja. dass, man, dass man seine Dosierung finden muss. Das ist das, was ich sage. Ja. Äh, okay, spannend. Wie, also ich kann Microdosing grundsätzlich mit jeder psychedelischen Substanz äh, oder generell mit jeder psychotropen Substanz durchführen.
1: Also ja, also theoretisch. Ähm ist, das Wort Microdosing bezieht sich eigentlich auf generell Substanzen. So man kann theoretisch könnte man mit allen möglichen Substanzen Microdosen. Und es gibt zum Beispiel auch Menschen, die das mit Cannabis auch machen, auch wenn das jetzt nicht im klassischen Sinne ein Psychedelikum ist. Mhm. Und ähm, es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, Amphetamine in, in extrem geringen Dosierungen konsumieren und das könnte man dann eventuell auch Microdosing nennen. Ähm, aber an sich sind so diese ja, diese, diese kreativitätsfördernden Effekte, die Konzentrationssteigerung und die Gemütszustandsverbesserung, das sind eher so typische Effekte vom Microdosing mit LSD, mit Pilzen äh, oder auch mit Iboga. Und ich glaube, es gibt auch definitiv einige Substanzen, bei denen das nicht wirklich so viel Sinn macht, mit denen das äh, Microdosing äh, zu machen. Oder zumindest habe ich noch nicht wirklich äh, Erfahrungen gehört von Leuten, die jetzt Microdosing mit ähm. Kokain.
0: Kokain Es wäre wahrscheinlich
1: schwierig, da überhaupt bei einer Microdose zu bleiben.
0: Ah, ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist bei, einer, bei, einer, bei einer Einnahme, wo ich einen Rausch, also wo ich einen Rausch auslösen möchte, da ähm, sagen wir, ich habe, wir wollen ja auch ein bisschen die Konsumkompetenz fördern, einmal im Monat einen ordentlichen Rausch. Und ähm, läuft das bei Microdosing denn genauso? Also nehme ich da einmal im Monat eine Microdose zu mir? Oder wie, wie läuft das, wie, wie ist der Ablauf bei so Microdosing?
1: Es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen und viele sprechen davon, dass, dass sie besonders positive Erfahrungen mit Microdosing machen, wenn sie das wirklich über einen gewissen Zeitraum regelmäßig machen. Und deswegen. Ähm, gibt es von James Fadiman gibt so eine ähm, ja, Herangehensweise, äh, was, was viele Menschen in dieser Weise so machen. Und zwar, ähm, man nimmt eine Microdose ein, dann macht man zwei Tage Pause, dann nimmt man wieder eine Microdose ein, wieder zwei Tage Pause und das Ganze wiederholt man dann äh, einen Monat lang und macht ähm, in diesen Abständen quasi einen Monat lang sein Microdosing. Und da haben viele Leute positive Erfahrungen mitgemacht, dass einfach über diesen längeren Zeitraum mit der Substanz zu arbeiten, dass das wirklich nachhaltig positive Effekte auf ihr Leben hatte. Und dann gibt es noch zum Beispiel von so einem relativ bekannten Pilzforscher, Paul Stamets, der eben auch sich viel mit psilocybinhaltigen Pilzen beschäftigt. Der hat auch eine Herangehensweise zum Microdosing, wo er ich glaube einen Tag eine Microdose einnimmt und dann ähm, vier Tage Pause und dann, nee zwei Tage eine Microdose und dann vier Tage Pause und dann nochmal zwei Tage, äh, irgendwie so einfach in verschiedenen Rhythmen halt und letztendlich ist meine Herangehensweise daran aber oder was ich so in meinen Erfahrungen mit dem Microdosing für mich persönlich jetzt gelernt habe ist, ähm, dass ich dass ich das total individuell mache und dass ich das auch ähm, recht intuitiv mache. Also als ich angefangen habe mit dem Microdosing, da habe ich das in diesem strikten Verfahren sozusagen gemacht. Äh, das erste, was ich gerade genannt habe mit einem Tag Microdosing, zwei Tage Pause, ja. ein Tag Microdosing und das über einen Monat. Und das habe ich hauptsächlich in diesem Verfahren gemacht, einfach ähm, um irgendeine ja, Regelmäßigkeit darin zu haben, damit ich dann auch erstmal überhaupt beobachten kann und gut feststellen kann, was, was passiert da eigentlich, was macht das mit mir und hat das überhaupt irgendwelche Vorteile für mich. Ich habe dann in dieser Zeit, ähm, was ich eigentlich auch immer empfehlen würde für Menschen, die irgendwie sich dafür interessieren und das mal machen wollen, äh, ich habe dann Tagebuch geführt. Also ich habe wirklich aufgeschrieben, wie habe ich mich gefühlt an den Tagen und ähm, habe einfach in dieser Anfangsphase ja relativ intensiv da ähm, das ganze für mich festgehalten, ähm, weil letztendlich ne das ist diese Effekte von denen wir da sprechen die sind so subtil, dass ähm, wenn man da jetzt nicht wirklich bewusst und achtsam irgendwie damit umgeht, dann fällt einem das vielleicht gar nicht auf. Also man muss da schon einfach ähm, ja irgendwie seinen Weg mitfinden, dass man dass man da auch ähm, es ist es ist irgendwie ein Selbstexperiment -Ex würde ich sagen und wirklich was wo man auch sich einfach ein bisschen intensiver mit beschäftigen muss und okay. da habe ich das halt in der Anfangsphase, habe ich das dann so sehr geregelt gemacht, habe das für mich aufgeschrieben und habe dann immer wieder reflektiert und geguckt, okay, wie fühle ich mich und bringt mir das jetzt irgendwas? Und ähm, habe dann halt auch in dieser Anfangsphase definitiv für mich festgestellt, es hat positive Auswirkungen für mich gehabt. Und diese Anfangsphase, die ist jetzt bei mir aber, ja, vier Jahre oder so her. Und seitdem mache ich das. Ähm, total unregelmäßig, einfach so intuitiv. so Manchmal habe ich einfach an einem Tag das Gefühl so, ja, heute könnte eine Microdose einfach nett sein, so könnte heute meinen Tag irgendwie noch versüßen sozusagen. Und dann mache ich das einfach spontan. Und manchmal mache ich das auch so, Auch irgendwie ist gerade einfach so die Zeit und dann mache ich das eine Woche lang am Stück, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es mir in der Zeit was bringt. Und dann mache ich es aber wieder zwei, drei Monate gar nicht. Und das ist auch ja, finde ich, also ich habe jetzt gerade äh, einen Microdosing-Kurs letztens gegeben und da habe ich das den Leuten halt auch so mit auf den Weg gegeben, dass das halt, ähm, ja, das ist was total Individuelles und letztendlich muss das irgendwie jeder für sich selber rausfinden.
0: Okay, ich, äh, verstehe, verstehe. Über die Microdosing-Kurse äh, wollte ich sowieso noch mit dir quatschen. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich das gerne am Ende hinmachen, mhm, klar, ähm, denn äh, ich weiß gar nicht, hat sich dich eingeweiht? Ich habe äh, hab mir so einen Steady-Account gemacht, wo man so ein bisschen Zusatz-Content bekommen kann. Ähm, irgendwie muss man ja gucken, dass das Projekt irgendwie mal unterstützt wird, weil irgendwann muss ich davon essen. <lacht> ähm, äh, und wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich so die letzten 25 Minuten auf dem Steady-Account hochladen.
1: Ja. Ah, Steady ist, ist, so, ist sowas in Richtung Patreon oder so.
0: Ja, genau, so ein bisschen Richtung Patreon. Ähm, ich will den, den Podcast eigentlich qualitativ genauso lassen, wie er ist, ne? Aber wer halt noch ein ganz kleines bisschen mehr erfahren will, ich finde, das ist legitim, dass man dann sagt, okay, ich unterstütze mit ein paar Euro. Voll, ja. Ähm, also von daher, äh, Leute, wenn ihr, wenn ihr jetzt ähm, euch für den Kurs schon mal interessiert, Max, gibt's Microdosing-Kurse. Dann erzählt er da nachher auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit zu. Äh, schaut euch gerne das ganze bei Steady an. Es ist verlinkt unten in den Shownotes. Natürlich ist aber Max äh, seine Seite auch ganz normal verlinkt, wie beim letzten Mal auch. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich hatte gerade eine Frage im Kopf die ganze Zeit. Mhm. So, ähm, gibt es denn Regeln zu Konsumpausen da? Also äh, so klassisch, wie man das bei bei ähm, Safer Use machen würde?
1: Ähm, naja, also was heißt Regeln? Also es gibt da, ne, wie gesagt, es gibt diese Herangehensweisen, ähm, die ich eben schon geschildert habe. Und dann ja, wird eigentlich schon dazu geraten, das jetzt nicht äh, täglich über Monate oder Jahre zu machen, sondern dass man das eher ähm, so gezielt für gewisse Zeiträume einsetzt. Aber eigentlich in der Regel jetzt nicht länger als einen Monat oder zwei am Stück, mhm. weil das auch den meisten nicht wirklich was bringt oder zumindest die Erfahrungsberichte im Internet und was die Leute so berichten, sagen viele, dass sie das halt über teilweise über ein paar Wochen machen, aber dann irgendwann ähm, haben sie auch nicht mehr so diesen positiven Effekt und dann müssen sie eh eine Pause einlegen, weil es ja auch ähm, wie bei allen Substanzen eigentlich eine gewisse Toleranzentwicklung sozusagen gibt und wenn man das dann über Wochen lang am Stück macht, dann hat man ähm, nicht mehr unbedingt so den Effekt, wie man ihn am Anfang hatte. Ähm, wobei dafür, für diese Toleranzbildungssache ist eben auch genau diese Herangehensweise mit diesen zwei Tagen Pause dazwischen, um das immer wieder so ein bisschen zu senken mit der Toleranz. Ähm, aber da Psychedelika, also jetzt speziell LSD und Psilocybinhaltige Pilze, die ja sehr, sehr verträglich für den Körper sind, es ist jetzt ein auf körperlicher Ebene, ähm, soweit man aktuell weiß, ziemlich unbedenklich äh, Mikrodosis regelmäßig zu nehmen.
0: Okay, verstehe. Das wäre, das war so eine Sache, wo ich direkt dran, dran gedacht habe, okay, ähm, Konsumpausen sind ja eigentlich immer so eine, eine wichtige Sache, äh, aber es macht ja total Sinn, wenn man sagt, okay, ich nehme zwei Tage, mache einen Tag Pause und das Ganze dann nur über, lass es zwei Monate sein.
1: Aber für mich ist es so, dass ich definitiv spüre, dass, ähm, ja, dass das Microdosing dabei hilft, ähm, ja, eine positivere Aussicht aufs Leben sozusagen zu haben und ich definitiv irgendwie mit Microdosing immer mal wieder gemerkt habe, dass das ähm, ja, mein, meine ähm, Gefühlszustände und, und mein ja, wie es mir geht einfach irgendwie so stabilisiert hat und von diesen Eigenerfahrungen kann ich mir echt sehr gut vorstellen, dass das bei Leuten mit Depressionen auch äh, positive Effekte hat und das ist ja auch, was man im Internet viel liest und wovon viele sprechen. Also es gibt schon definitiv viele äh, Menschen, die ähm, mit Microdosing scheinbar äh, positive Erfahrungen haben, was, was jetzt das Thema Depression angeht und die ähm, sozusagen sich auch zum Teil eben ähm, ja, selbst therapieren so ein bisschen mit dem Microdosing und äh, festgestellt haben, ja, ähm, die haben Depression und wenn sie aber Microdosing regelmäßig machen, dann dämpft das die Depression in einer gewisse, oder, oder macht es halt quasi ähm, ähm, ja etwas weniger intensiv und, und etwas leichter für diese Menschen, ähm, mit ihrer Depression auch zurechtzukommen. Und ich kann mir halt auch vorstellen, also das ist halt, finde ich, ein extrem wichtiger Aspekt beim Microdosing. Es ist ja nicht so, dass das jetzt, ähm, weiß ich nicht, ne, so Substanzen wie, ähm, wie Kokain oder Amphetamin oder so, die haben ja eine, die haben ja eine ganz klare Wirkung. Das sind ja Stimulantien, die machen wach und die machen euphorisch, die machen gute Laune sozusagen und die, die äh, wirken sehr, sehr gezielt in eine gewisse Richtung. Und bei Psychedelika ist es ja so, dass die sehr äh, eine sehr unspezifische Wirkung haben, die verstärken eigentlich einfach nur, was da ist, auf einer gewissen Weise. Und ähm, dadurch ist es ja auch so bei hohen Dosierungen vom Psychedelika, dass eben diese introspektiven Erfahrungen da entstehen, dass man ähm, ja irgendwie Erkenntnisse über sich selbst und sein Leben hat und ähm, vielleicht gewisse Dinge aus dem eigenen Leben ähm, einfach eine andere Sicht drauf hat, eine andere Perspektive bekommt. Und das ist für mich so auch beim Microdosing ein Aspekt, äh, zwar in einem viel, viel geringeren Maße als jetzt bei den hohen Dosierungen, aber trotzdem ist es auch für mich so ein Aspekt, dass, dass die Microdose mir dabei hilft, so ein bisschen ja, einen, einen anderen Blick auf, auf gewisse Dinge zu bekommen und auch einen anderen Blick auf mich selbst.
0: Nochmal, also, du hattest gesagt, du hast dir das Tagebuch geführt beim, mhm. beim, beim Microdosen. Das ist ja sowieso immer eine spannende Sache zu gucken: ey, wenn ich mal Tagebuch führe, wie ist denn, weil viele leben ja relativ unbewusst. Und dann wird einem sicherlich einiges bewusster. Ähm, hast du dort durch das Microdosing, bist du da bewusster geworden?
1: Ja, was heißt bewusst? Also klar, ne, das ist auf, also jetzt allein die, die Wirkung des Microdosings ähm, ist etwas, wo, wo ich für mich das Gefühl habe, dass das irgendwie mir dabei hilft, irgendwie bewusster mit gewissen Dingen umzugehen und achtsamer im Alltag zu sein und so. Und dann aber klar, wie du sagst, ne, das Tagebuch zu führen und einfach äh, sich selbst zu reflektieren und ähm, das dann so ein bisschen festzuhalten, aufzuschreiben, ähm, ist definitiv auch eine ne hilfreiche Technik, jetzt auch unabhängig vom Microdosing. Aber heutzutage mache ich das, also ich habe das am Anfang gemacht, um einfach so rauszufinden, ob das Microdosing für mich was ist, ob das was bringt oder nicht. Und inzwischen mache ich das jetzt nicht mehr so so wirklich... <lacht>
0: Okay, ähm, aber du 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 äh, hast noch die Phasen, wo du hast ja vorhin auch gesagt, wo du zwischendurch Microdosing betreibst, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist für mich eigentlich, ähm, ja, das hat sich so, so hinentwickelt zu einem, zu einem ich sag mal, ganz normalen Werkzeug meines Alltags, so wie ich manchmal irgendwie einen Kaffee trinke oder so. Es ist Es auch manchmal, nehme ich halt eine Mikrodose. Und das ist bei mir schon sehr... Ähm, sehr in meinen Alltag integriert auf eine gewisse Weise. Also jetzt nicht, dass ich das täglich und ständig mache, aber einfach, dass es für mich irgendwie so dazugehört, dass dass ich diese Option habe. Und äh, manchmal ähm, mache ich das dann auch einfach. Und das ist auch, ähm, ja, also ich, ich bin da gar nicht so krass unterwegs, dass ich jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, Selbstoptimierung und ich will jetzt irgendwie dadurch meine Leistung steigern und dieses und jenes, sondern <lacht> es ist ähm, für mich vielmehr so ein, so ein pff, ja, ein Werkzeug schon für gewisse Dinge, aber ich nutze es auch einfach gerne, weil es irgendwie sich so anfühlt, als würde es mir gut tun und mir helfen, mich selber mehr zu reflektieren und so. Und manchmal mache ich das aber zum Beispiel auch spontan einfach, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, ich gehe wandern oder ich habe einen Tag, wo ich in der Natur unterwegs bin und dann finde ich das schön, da einfach eine Microdose zu nehmen und dadurch diesen Tag so ganz leicht intensiver zu erfahren.
0: Okay, 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 okay. Wo du von Selbstoptimierung gesprochen hast, dass das ja gerade auch so ein, so, ein, so ein wieder so eine Saude, die durchs Dorf getrieben wird. Ne? Ähm, Biohacking-mäßig, jeder versucht sich mit Supplements und in dem Fall würde ich sagen, dass man Microdosing wie ein Supplement konsumiert zu optimieren. Das ist natürlich auch, äh, also irgendwann sind nun mal die körperlichen Möglichkeiten erschöpft. So. Ähm, mhm. Und klar kann es helfen, aber man sollte das nicht zum Standard machen. Also nicht irgendwie versuchen, einen neuen Standard zu setzen. Das ist, wäre dann, dann könnte man ja rein theoretisch damit genauso gefährliches Konsumverhalten betreiben, wie ich das die 16 Jahre mit Kokain gemacht habe. Ne?
1: Voll, ja. Das ist auch, was ich äh, zum Beispiel den Leuten immer sage, wenn, wenn ich zu Microdosing gefragt werde oder so, ich habe ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder beim Psychedelic Salon habe ich so Vorträge zu Microdosing gehalten und einfach darüber geredet und werde deswegen halt auch von vielen Leuten immer so ähm, darüber gefragt und das ist aber auch immer worauf ich hinweise, dass das auf gar keinen Fall, finde ich, ja man sollte das nicht nutzen, um irgendwelche Defizite zu versuchen auszugleichen, sondern das sollte immer nur, wenn dann irgendwie eine Ergänzung für gewisse Dinge sein, ähm, aber man, man darf sich davon nicht abhängig machen und das ähm, schadet einem eigentlich nur, wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie die Anforderungen im Beruf sind zu groß und man kommt nicht hinterher und äh, denkt sich dann so, ja gut, jetzt fange ich an mit Microlosing, dann bin ich vielleicht konzentrierter, bin, kann länger wach sein und kann dann mehr Arbeit leisten. Das ist eine ganz schlechte Motivation oder Herangehensweise daran, finde ich, weil ähm, das früher oder später eben einfach auch dazu führt, dass man... Äh, total ausgelaugt ist und über seine ähm, Energie hinaus arbeitet und hm. ja, aber das, das Gute bei Microdosing ist so ein bisschen ähm, klar, ich glaube, ähm, man kann das auch missbrauchen, man kann im Endeffekt alles missbrauchen und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das eben äh, so einsetzen zur Selbstoptimierung und irgendwie um an ihre Grenzen zu gehen und dann vielleicht auch ein bisschen äh, über ihre Grenzen hinausgehen ähm, aber das Potenzial, das jetzt so zu missbrauchen ist, da denke ich insgesamt doch etwas geringer auch als bei, bei was weiß ich, ähm, Amphetaminen oder sowas, weil ähm, ja, Psychedelika in dem Sinne keine ähm, zum Beispiel keine suchterzeugenden Eigenschaften so richtig haben. Also das ist nichts, was man auf einmal anfängt zu craven oder so. Und bei mir zum Beispiel war es auch immer so, wenn ich Microdosing über einen gewissen Zeitraum mache, über ein paar Tage, Wochen, dann hat sich das immer von alleine auch wieder reguliert, dass ich dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte und es dann einfach von alleine wieder sein gelassen habe. Und das ist, denke ich, äh, ja ein Vorteil, dass das jetzt nicht so wirklich so ähm, einen so antriggert, dass man auf einmal nur noch Bock auf Microdosing hat und das dann nur noch macht. Ja,
0: absolut. Also das, das glaube ich auch. Ähm, Gerade äh, weil die Substanz halt eine komplett andere Eigenschaft hat, ein ganz anderes Suchtpotenzial hat, nämlich eigentlich gar keins oder nahezu gar keins, muss man ja sagen. Ich, mir war der Aspekt wichtig, zu sagen, okay, mach es nicht zum Standard, nimm ich es nicht ne. ein, wie, wie, weiß ich nicht, wie morgens, äh, keine Ahnung, dass es das auf einmal zum Standard wird, dass man morgens hier ein Microdose nimmt, hier noch ein bisschen äh, L-Aginin zu sich nimmt, dann da noch ein bisschen... Ähm, Vitamin C extra äh, extra nimmt, das meiste kriegt man ja über die Nahrung okay. und es äh, soll halt einfach nicht der Standard werden, weil dann brauchst du auch nicht Mikrodosen, weil sonst wird irgendwann aus dem Mikrodosen wieder ein bisschen höher dosieren und wieder ein bisschen höher dosieren, damit damit der neue Standard angepasst wird ja. und auf einmal bist du bei einer normalen Dosierung. Das meine ich. Ja. Mega, mega spannend. Mit welchen... Ähm, ähm, äh, mit welchen Substanzen hast du die Erfahrungswerte denn schon gemacht, was Microdosing angeht?
1: Ähm, ich habe mit, ähm, mit LSD und verschiedenen ja, legalen LSD-Alternativen auch, also so 1P-LSD, 1CP-LSD, ähm, habe ich viel experimentiert und äh, Psilocybin und dann äh, irgendwann vor anderthalb Jahren auch mal mit Iboga und auch DMT, das sind so die, mit denen ich am meisten Erfahrungen gemacht habe.
0: Okay, DMT ist ja sowieso schon so eine Sache, die man relativ gering dosiert, oder? Hast kannst du irgendwie so eine, eine, ich will nicht sagen Dosierungsempfehlung, weil wir empfehlen ja hier keinen Konsum, ähm, aber eine, eine, eine Größe geben, wo man sagt, okay, das wäre Microdosing? Micro
1: Beim DMT jetzt? Beim DMT, ja. Ähm, ja, das ist relativ schwierig zu sagen, weil ähm, wenn ich mit DMT-Microdosing gemacht habe, dann habe ich das zum Beispiel auch mit einer ähm, ähm, E-Zigarette e gemacht, wo man quasi mhm. das DMT in einem E-Liquid auflöst und dann hat man halt äh, eine DMT-E-Zigarette. Und da habe ich das dann so gemacht, dass ich halt einfach einen ganz kleinen Zug genommen habe davon und da kann ich aber nicht ganz genau sagen, wie viel jetzt in, in dieser einen ja, Inhalation okay. drin war. Aber ich würde sagen, dass eine DMT-Microdose auf jeden Fall immer unter wahrscheinlich 7 Milligramm DMT ist. Ähm, also 7 Milligramm ist eigentlich schon viel. Also da würde definitiv schon ein Effekt eintreten, der stärker ist als eine Microdose. Deswegen, ja, wahrscheinlich so zwischen 1 und 5 Milligramm ist, ist Microdosing.
0: Okay, spannend. Ähm haben wir was zum Thema Microdosing ähm, irgendwas extrem Essentielles, was, was ich in die Hauptfolge packen sollte, vergessen?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde ganz gerne noch zum Microdosing von Iboga was sagen, weil das was.
0: Also selbstverständlich, gerne.
1: So, Besonders Spannendes ist. Ähm, und zwar Iboga ist ja eine Pflanze aus, äh, wie ich eben schon gesagt habe, aus Afrika, wird da auch traditionell im Schamanismus eingesetzt Und Iboga ist ja bekannt dafür, dass es ein sehr, sehr ähm, krasses Potenzial hat, was jetzt ähm, ja auch die Therapie von Suchterkrankungen angeht. Also da haben ja ganz viele Menschen extreme Erfolge mit, dass sie so eine hochdosierte Iboga-Session machen und danach ihre Süchte loslassen können und wirklich schwer Heroinsüchtige zum Beispiel auch ähm, mit der Hilfe von Iboga es geschafft haben, davon loszukommen. Mit Iboga kann man halt auch Microdosing machen und ähm, das ist ja in den letzten Jahren eigentlich auch immer bekannter geworden und ich habe das immer mehr gehört, dass Leute das machen und ähm, habe das jetzt dann vor anderthalb Jahren oder so selber zum ersten Mal ausprobiert und ähm, habe angefangen, das Iboga im Microdosing zu nehmen. Meine Intention dabei war am Anfang erstmal einfach nur Neugier. Ich wollte herausfinden, okay, was was steckt für ein Potenzial in dem Iboga-Microdosing, weil ich kannte ja schon das Pilz- und das LSD-Microdosing. Und dann habe ich vom Iboga gehört und dachte mir, okay, ähm, probier es jetzt einfach mal aus, was da so dahinter steckt. Ähm, und nach den ersten drei Tagen, und das hat mich wirklich echt richtig geflasht, weil ich habe zu der Zeit halt noch, war ich halt noch nikotinsüchtig so, ich habe halt äh, geraucht. Also habe äh, auch E-Zigarette geraucht und habe aber mit der E-Zigarette halt so ja, täglich mein, mein Nikotin geraucht. Und ähm, war zu dem Zeitpunkt auch schon äh, wie lange, eine ganze Weile, acht Jahre bestimmt habe ich da schon geraucht, immer mal wieder on and off, aber hauptsächlich war ich schon ziemlich süchtig, würde ich sagen. Ähm, okay. Und es war halt auch immer so, wenn ich mal aufgehört hatte zu rauchen oder wenn ich irgendwie Pausen davon hatte, dann war das immer mit einem ziemlichen Kampf in Verbindung. Das war immer so ein, das war ziemlich schwierig für mich aufzuhören. Also es ist mir nie leicht von der Hand gegangen, auch wenn ich es mal geschafft habe, ein paar Wochen, ein paar Monate aufzuhören, war es immer eher so eine richtig große Anstrengung. Und ähm, beim Iboga habe ich dann drei Tage lang diese Iboga-Microdose-Kapseln eingenommen. Und am dritten Tag habe ich auf einmal gemerkt, so hä, komisch, irgendwie habe ich gar keine Lust mehr zu rauchen. Und mir ist einfach die Lust daran vergangen und das fand ich halt so krass, weil das, das habe ich noch nie vorher erlebt, so, dass ich einfach also ich hatte zu der Zeit, ich hatte halt die E-Zigarette und ich habe dann einfach in den ersten drei Tagen beobachtet, wie ich immer weniger zu dieser E-Zigarette griff und dann am dritten Tag war halt äh, zufälligerweise passend auch ähm, mein äh, E-Liquid leer und dann habe ich mir halt einfach kein neues gekauft und habe mir gedacht so, nö, irgendwie habe ich keine Lust mehr und habe das Ding einfach liegen lassen und habe dann komplett aufgehört ich muss dazu sagen, ich bin dann irgendwann auch wieder rückfällig geworden, aber ich habe wirklich sechs Monate lang komplett aufgehört gehabt und das ohne irgendein Craving. Also es ist mir so leicht von der Hand gegangen. Und das hat mich wirklich also sehr fasziniert und finde ich echt mega spannend, was da für ein Potenzial beim Iboga ähm, ist.
0: Total, das hört, man, das hört man tatsächlich total oft und das liest man auch total oft, dass bei Abhängigkeitserkrankungen Iboga empfohlen wird. Natürlich nur im Netz, ne? weil mhm. ein Therapeut würde das wahrscheinlich oder jedenfalls die klassische Therapie würde das wahrscheinlich äh, erstmal nicht sagen. Wie kann man? Wie kann es sein, dass man nur Substanz konsumiert, um von Substanzen wegzukommen? Obwohl das ja so langsam auch äh, ähm, in der Therapie äh, stattfindet, dass äh, Psilocybin zum Beispiel gut ist, um Barrieren zu durchbrechen, persönliche Barrieren. Ähm, aber davon habe ich tatsächlich schon sehr, sehr oft gehört. Hast du, wie, wie hat sich der, also du hast es ja gerade erklärt. Und dann war einfach kein, kein Bedarf, Bedürfnis mehr da.
1: Einfach kein Bedürfnis mehr, ja. Ähm, und gleichzeitig war es halt auch so ähm, beim Iboga Microdosing besonders spannend für mich, dass das, dieser Aspekt, den ich vorhin schon genannt habe, mit diesen, dass man ähm, beim Microdosing irgendwie ähm, Gedankenmuster und Verhaltensmuster und so, dass man die. Das, dass einem die bewusster werden und so. Ähm, die, dieser Effekt ist beim Iboga-Microdosing besonders intensiv und das habe ich halt auch in der Zeit gemerkt. Also einerseits hatte ich keine Lust mehr aufs Rauchen, aber gleichzeitig habe ich auch so, da hatte ich einfach so richtig intensive Momente im Alltag, wo mir das alles so so völlig klar geworden ist und so völlig deutlich vor Augen geführt wurde, so ähm, was für Abhängigkeiten ich habe und und was für Muster da ablaufen und warum ich in welchen Momenten auf einmal zu, zum Nikotin greife oder zu anderen Dingen, also eine andere Sache, die mir da auch äh, zu der Zeit sehr, sehr bewusst geworden ist, ist zum Beispiel so Medienverhalten, irgendwie so Social mhm. Media, äh, wie ich da in irgendwelchen Feeds sinnlos rumscrolle oder so das ist mir so krass aufgefallen in dieser Zeit und das hat sich dann auch total verringert, äh, weil ich das einfach alles viel, viel deutlicher sehen konnte. Also okay. auf, dieser, auf dieser Ebene einfach alles, was irgendwie so ähm, ja, Verhaltensweisen, die in Richtung Sucht oder was auch immer gehen, angeht, da ist Iboga scheinbar einfach besonders, ähm, besonders spannend und hat besonders großes Potenzial.
0: Also da würde ich auch auf jeden Fall noch mal gerne mehr zu. Ähm, jetzt muss man ja trotzdem noch sagen, du hast ja auch gesagt, das war eines der größten, äh, größten Gegenargumente, gegen Microdosing, dass das mit den allermeisten Substanzen natürlich trotzdem illegal ist. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> heißt, illegal. <ist mir> <lacht> Keine Reaktion.
1: Naja, na ja, was, was soll man machen? Ne? Also, ja, äh, es
0: ist tatsächlich. Die, die Illegalität
1: ist ja für mich sowieso, also ich... Ähm, ja, Schwachsinn einfach. Ne? Schwachsinn und deswegen, ja.
0: Äh, okay. Nichtsdestotrotz möchte ich das nochmal hervorheben dass wir hier äh, nicht zum Konsum aufrufen. Es ist äh, reine Aufklärung und reine Erfahrungswerte. Was ihr daraus macht, das ist euer Ding. <lacht> <lacht>
1: ähm, man, kann, man, man kann gleich noch dazu sagen, ähm, Iboga zum Beispiel ist tatsächlich nicht illegal. Also das ist halt auch eine spannende ah, Sache. Legal. Iboga ist in Deutschland noch legal aktuell.
0: Ach, wie 1CP, ne? 1CP lässt ihr...
1: Äh, genau, das auch, ja.
0: Gut, ähm, ich werde auf jeden Fall keine Links und <lacht> <lacht> ähm, ja, ein bisschen ein bisschen ähm, präventiven Charakter soll es ja noch behalten. Mhm. Aber aber es ist ja, also für mich gehört das ja auch zur Prävention dazu, zu sagen, ey, schau mal, ähm, auch dass äh, das überhaupt gar keinen Sinn macht, welche Substanzen da teilweise draufstehen, welche nicht. Daran sieht man doch auch schon, wie wie planlos die Drogenpolitik ist, aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute hm. nicht gehen. Ähm, okay, haben wir also noch über Iboga gesprochen. Ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen, aber dann in in der äh, in der in der in dem Steady Teil. Ähm, Max, ich danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du nochmal Gast warst. Ich habe Microdosing auf jeden Fall besser verstanden heute. Ähm, ich werde wie immer alle Links äh, hineinpacken. Was ich besonders spannend finde, vielleicht noch als abschließenden Satz von mir und danach gehören die letzten Worte wie immer dem Gast, ähm, ist, dass es halt noch wenig wissenschaftliche, wissenschaftlich fundierte äh, Erfahrungen gibt. Und das ist auch noch so ein, das ist ein ganz neues Ding, was man noch komplett neu ergründen kann. Finde ich spannend. Ähm, finde ich... Spannend, was man erleben kann. Finde ich aber auch spannend, was wirtschaftlich im Internet schon damit so gemacht wird. Mhm. Ist, äh, vielleicht auch eine kleine Kehrseite der Medaille. Ähm, Dicker, die letzten, die letzten äh, Worte wie immer dem Gast. Ähm, danke, dass du da warst.
1: Jo, danke. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte. Hat mir auch wieder ähm, sehr viel Spaß gemacht, einfach über diese mir ja total wichtigen Themen zu sprechen. Und ja, abschließend ähm, kann ich einfach auch nur nochmal zum Microdosing sagen, so, ne, das ist, es hat definitiv ein Potenzial, ist eine spannende Sache, aber es ist auch kein Wundermittel. Und ähm, ja, man muss einfach ähm, sehr vorsichtig auch mit diesen Dingen sein und ähm, mit solchen Substanzen allgemein ähm, und sollte das ja wie alles nicht, nicht missbrauchen zu irgendwas.
0: Super, Vielen, vielen lieben Dank. Ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, noch ein bisschen mehr über Iboga und über Max äh, Microdosing-Kurse erfahren wollt, dann ähm, klickt doch jetzt unten in den Shownotes auf den Link von Steady. Dort werden wir bestimmt noch mal einige Minuten darüber sprechen. Falls nicht, haut da rein. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.